0: nog erbij uh, ja. aan het optreden, vaak op uh, middeleeuwse fantasy festivals uh, dat we doen. En ook tuinconcerten vind ik heel erg leuk, want ik maak veel liedjes over de natuur en over het volgen van je hart, dus in zo'n groene omgeving ja, past dat ook uh, heel erg mooi, vind ik ja. zelf.
1: Je, je, alles wat je zingt, schrijf je zelf? Ja. De muziek en de tekst? Ja. ja. Waanzinnig. Uh, Als mensen nou uh, zoiets hebben van, ja, we hebben maar een fractie gehoord, maar ik bedoel jouw repertoire is denk ik dan toch nog uitgebreider, wat je nu ook zegt. En uh, en die zouden naar een optreden van jou willen binnenkort. Uh, Waar?
0: Uh, Binnenkort, ja, dat is wel een eindje uit de richting, want ik kom, dat hoor je misschien al wel, uit Tilburg. Dus dat uh, is in het Stadstheater in Tilburg, ergens in oktober, ik weet even niet uit mijn hoofd. Welke datum? En als mensen
1: dat uh, zouden willen opzoeken, want je hebt denk ik vast wel uh, sociale media-kanalen waar dat op terug te vinden valt, of een website.
0: Dat klopt, dat is Marinke013.nl is mijn website en alle kanalen staan ook op Marinke013. Ja, YouTube en. Ja. Facebook en alles. Ja, precies. Ja,
1: ja en sowieso uh, uh, ga jij natuurlijk ook zeggen: van mensen moeten gewoon maar naar Tilburg komen, want het is een <laughs> leuke stad om, om, uh, om naartoe te gaan.
0: Ja, dat is leuk. En je kunt ook online wat luisteren. Of, uh, ja, ja. Het oh ja, kan allemaal natuurlijk. En dit uh, kunnen ze het ook weer toch eventjes horen hier. Ja, uh, dat precies. is wel heel erg leuk. Uh, en ik vind het zelf ook leuk om alle verhalen van iedereen hier te horen. Toch. Uh, Een mooie combinatie die jullie hier aan tafel hebben zitten, vind ik.
1: Dankjewel. Uh, Nou, je mag nog twee liedjes achter elkaar gaan gaan brengen. Dan gaan wij hier ondertussen de de tafel een beetje wisselen naar het volgende uh, onderdeel van ons programma. Welke liedjes gaan dat worden?
0: Dat worden Apple Tree en Too Late to Go Home.
1: Nou, veel plezier.
2: You and me Energy This world is turning upside down An elephant in a bridal gown Come along and walk to town This crazy summer day This day is filled with energy Just see what you want to see A bumblebee in a Christmas tree This crazy summer day when will this world turn when will this world turn upside down apple tree you and me Round the birds are passing by Where all the rhinos learn to fly This crazy summer day This day is turning down Side up an apple pie In a pickup truck All the people just show up This crazy summer day When Will this world turn When Will this world turn upside down Apple tree You and me energy the See the places where we've been. It's too late to go home. It's too late to go home again. Where will we go to tonight? Just keep on driving through the night. 'Cause I love to see your smile. It's too late to go home. It's too late to go home. Again. And the road I see ahead is filled with our places The road ahead is at our side, as we drive away into the night It's still late to go home, it's too late to go home again It's too late to go home It's too late to go home again Why won't you go away with me? Just get up and go away with me Why won't you go away with me? Just get up and go away with me Why won't you go away with me, just get up and go away with me, why won't you go away with me, just get up and go with me.
1: Ja, ik moest toch even klappen hoor nu. Uiteindelijk, ja, ik bedoel, ik kan niet uh, niet blijven stil zijn. Uh, Dankjewel uh, Maringe en uh, Jury voor uh, jullie geweldige optreden en heel veel succes in de toekomst. En we hopen nog heel veel van jullie te horen trouwens. Uh. Goed, we gaan uh, naar uh, de stamtafel. uh, En uh, bij mij aan tafel uh, drie gasten. Uh, René van Engelen, integraal schoolleider van de Vrijnet Onderwijs Delft en Rijswijk. Mariska Wubbe, directeur van de P. Oosterleeschool. En uh, Monique van uh, Stuivenberg, fractievertegenwoordiger van Hart voor Den Haag. En uh, die hebben we al eerder eventjes uh, gehoord. Hartelijk welkom. Uh, de aanleiding was uh, een uh, krantenbericht en dat ging dan weliswaar over Rijswijk, maar... In principe uh, gaat het uh, overal wel een een beetje mis, uh, denk ik, uh, dat uh, mensen wonen met kinderen, heel veel kinderen, en die worden dan uh, vier jaar en dan gaan ze inschrijven op school en dan is er geen plaats. Ook in Den Haag
3: komt dat voor, toch? Zeker komt dat voor, ja. ja.
1: Ja, we horen nu uh, uh, Mariska hè, die, uh, van de, van de P.O. Oosterleeschool. Waar zit de P Oosterleeschool?
3: In Moorwijk, okay. heel dichtbij. Ah, om de hoek. Ja, om de hoek. om ja. de hoek.
1: Ja, en uh, uh, René van Engelen, uh, de Vereindet Onderwijs, dat is, een,
4: ja, die, dat, dat, is de,
1: een beetje aparte school uh, <laughs> om het zo nou, te noemen. Of niet? Ook, ja. Zo
4: apart is het ook weer niet. Het is een apart concept, net als Montessori bijvoorbeeld en Dalton Onderwijs. En het zijn drie uh, openbare scholen die onderdeel zijn van Librein Openbaar Onderwijs in Delft en Rijswijk.
1: Wat wat maakt het anders ten opzichte van een reguliere uh, basisschool?
4: Dat we werken vanuit uh, wat kinderen om zich heen zien en wat ze interessant vinden en vanuit wat zij in vinden, gaat de leerkracht zelf het onderwijs maken. En die kijkt dan van, nou hé, nu zijn ze toe aan de persoonsvorm uit de zin halen. Nou, dan is het thema wat de kinderen gekozen hebben een bepaald thema. En uh, en vanuit daaruit gaat hij werken. Dan krijg je dus inderdaad sterk gemotiveerde leerlingen. En dat zie je wel terug in, uh, als je om je heen kijkt in in zo'n school.
1: ja. Niet iedereen wil dat altijd heel erg graag, volgens mij. Er zijn ouders die echt het traditionele onderwijs zouden willen. Want dat, dat komt voor, hè? Dat, dat er ouders komen en dat er geen plaats is op, de, op, de, op een, een, een reguliere basisschool. En bij u komen en zeggen, ja, ik weet het eigenlijk niet of mijn kind dat dan eigenlijk wel... Ja, Het is,
4: het is meer, nou ja, ik, ik denk niet dat er heel veel scholen zijn zonder wachtlijst tegenwoordig... In... Onze regio hier, de Haaglanden, maar uh, alle drie de Vernetscholen hebben in ieder geval wachtlijsten. Zelfs die in de Nieuwbouwwijk in in Rijswijk. Oké. Nou,
1: uh, ja, uh, we gaan het er eens over hebben. We zijn er ook voor de straat maar eens op geweest, uh, eigenlijk, om uh, eens te horen wat de mensen daarvan vinden.
3: Goedemiddag. Er valt ook het uh, probleem dat er in de wijk uh, steeds meer kinderen zijn... die niet op school in de wijk de school kunnen? Wees tekort aan plekken?
5: Ja, klopt. In heel Nederland uh, is er sprake van lerarenkoer. En wij proberen dan op vrijdag te helpen... om uh, kinderactiviteiten te organiseren als buurtmoeders in de wijk. En daarmee proberen we de kinderen toch een dagbesteding te geven... en dat ze toch een dagje naar school kunnen.
3: En uh, om hoeveel kinderen gaat het dan?
5: Uh, wij doen voornamelijk groep 1 en 2... Ja. Ik weet niet precies hoe het zit met de hoeveelheid leraartekort... maar wij gaan dus alleen over groep 1 en 2. Ja. En die helpen we daarmee.
3: Maar kun je iets zeggen over hoeveel, hoeveel kinderen het precies gaat?
5: Nee, wel Dat kunnen we ook niet weten, want we weten niet wat verschillende. In Den Haag hebben we meerdere scholen dat leraartekort is. Ja, we hebben geen... En jammer genoeg is eentje van on, in onze wijk ook. Maar daarbij hebben we met samenwerken met school... Met de uh, activiteiten in de wijk, met de uh, wijk, met het uh, bureau 360. Dus we hebben zo onderling al eigenlijk heel veel aan uh, gedaan. Omdat uh, dat er leraars niet zijn, dat wij onze kinderen zelf bezig kunnen houden. Yeah. Yeah. Dus en en doet u dat al lang? Het, vandaag was onze eerste dag. We zijn ermee bezig. We hebben het aantal weken gepland. Yeah. Vandaag is dan toevallig ook onze eerste dag geweest en dat is goed verlopen.
3: Goed, goed op te horen.
5: Ja. Yeah. Ja. En dan krijgt u ook ondersteuning van school, van ja. de gemeente? We krijgen ondersteuning van school, gemeente en ook van Wijks. Van Stichting Wijks. En bureau Dion ja. 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 60. En dus vindt heb... u dat de gemeente meer kan doen om dit te helpen? Ondersteunen? Uh, het is, als er geen leraars zijn, wat kan de gemeente doen? Een gemeente kan wel wat doen: salaris verhogen. <laughs> meer, ja, meer kan ik het niet zeggen. Maar bij het organiseren van deze activiteit krijgen we wel voldoende steun. Ja, nou, dus, ook vanuit gemeente. Ja, ook vanuit gemeente. Degene die het eigenlijk dit uh, bedacht, we zijn uh, moeders van Gaarde de Dreef. Dit hebben we samen met uh, wijk, Stichting Wijks, met uh, basisschool Erasmus... en bij, met Bureau 360 en met Meon gaan we ook nog misschien beginnen. Dus die stichtingen die hier zijn, dat doen we samenwerken met hun... en met de jongeren van de wijk. We, dus we hebben genoeg steun. Dus uh, hopen dat het ook, zoals vandaag, is heel goed verlopen. verloopt. En ik hoop dat het nu hierna ook heel goed verloopt. Ja. We hebben alle vertrouwen erin en ik ben trots op de jongeren van hier en meiden en vrouwen van deze wijk. Ze doen heel goed en zou het ook heel goed gaan. U, uh, kennis
4: van mensen die het moeilijk hebben om hun kinderen op een school te krijgen.
5: Nou, toevallig heb ik een,
6: uh, een kennis, die heeft nu wel zijn zoontje op een speciaal basisonderwijsschool. Uh, maar omdat volgens de school hij uh, een beetje slecht, slechter leert dan andere kinderen, wordt hij dus ja, van school gestuurd. Maar naar nou, mijn idee kan dat uh, niet. Omdat elke kind heeft gewoon onderwijs nodig.
4: Precies. En er is leerplicht.
6: Ja, leerplicht is er ook. En ook gewoon als de school uh, de, het kind niet kan aannemen... dat ze zelf ook gaan zoeken naar een passende school. Ja. Dus dat heb ik hem ook allemaal uitgelegd. Maar ik weet niet of mijn kennis dat doorspeelt.
0: Precies. En het kind zit dus nu gewoon thuis?
6: Nee, het kind zit wel op school. Maar die kan dus elk moment ja, van school worden geplaatst. En dan op een... een, een, een Zo'n uh, dagopvang.
4: Ja, precies. Waar het geen echt onderwijs krijgt nee. en begeleiding.
6: Nee, het is misschien wel, wel heel veel één op één, dat wel. Dat is wel goed voor het kind dan met de beperking. Maar hij kan niet, ik denk niet dat hij echt mee kan komen met andere kinderen van een gewoon op school.
2: Precies.
4: Nou, dat is een heel vervelende situatie. Ja. Uh, dank u wel voor de informatie.
1: Nou, dat waren wat uh, wat, uh, reacties. De ene, uh, ja, een een oplossing om maar de kinderen op te vangen. En de andere van, nou, die die wordt dan maar naar huis gestuurd. Uh, Wat?
3: ja, ik denk dat het. We halen denk twee problemen nu door elkaar als ik naar het verhaal luister. Ja. Enerzijds hebben we het probleem landelijk gezien dat er gewoon echt te weinig leerkrachten zijn. Ja. En anderzijds is het in de regio Den Haag zo. en ook in Rijswijk zo. dat er bepaalde scholen zijn die geen ruimte meer hebben in de scholen zelf. om nog extra klassen te vormen om de overvloed aan kinderen die er gewoon in bepaalde wijken zijn... op die manier op te vangen. Ja. Dus dat, dat zijn twee problemen die we wel uit elkaar moeten halen.
1: Uiteraard, want uh, uh, als er dus een school is waar geen ruimte is... dan zou een kind dus naar een school verderop in de wijk... of in een andere wijk nog naar school kunnen.
3: Ja, Nou, ik, mijn school staat in Moerwijk. En in Moerwijk zijn behoorlijk wat renovaties begonnen. En dat betekent dat gezinnen tijdelijk of langdurig of zelfs permanent... ...ergens anders gaan wonen. Ja. Die trekken op dit moment veel naar Rijswijk. De scholen in Rijswijk kunnen die stormvloed aan kinderen niet aan. En dat betekent dat de kinderen noodgedwongen bij mij moeten blijven. En dat is voor mij niet zo'n probleem, maar voor de gezinnen wel. Ja. Want dat betekent iedere dag een afstand overbruggen... ...ja, toch wel van vijf, zes kilometer. En ja, voor de ouders en mijn populatie is dat ingewikkeld.
1: Ja. Uh, uh, misschien
3: uh, vervoer? Regelen. Ja, maar zo eenvoudig is vervoer regelen niet. Want dat is een zaak van de gemeente. En we praten direct over twee verschillende gemeentes.
1: Ja, ja, ja. oh ja, ja. Want we en, hebben Rijswijk
3: en Den Haag. Ja. En, op, ja. en je krijgt geen vervoer voor regulier basisonderwijs. Je krijgt alleen maar vervoer als je kind naar speciaal basisonderwijs of naar speciaal onderwijs moet. En je woont op een bepaald aantal kilometers verder. En dat geldt niet voor regulier
2: basisonderwijs.
4: Ja. En als je dan ook nog even kijkt naar het, de gebouwproblematiek, de plekken, die in ja. Rijswijk zijn er gewoon veel te weinig. We hebben een tekort daar, we steven af op een tekort van 900 plekken te weinig in de gebouwen die er zijn, of die in de planning zitten. Dat is heel veel. En wat je ziet is dat een gemeente krijgt gefinancierd van het Rijk op basis van de kinderen in die gemeente. Dus Den Haag, daar zitten nu kinderen op school die in Rijswijk wonen. En, uh, en dan, ja, dat, dat is problematisch, want Den Haag krijgt er eigenlijk geen geld voor. voor. Nee. Maar Rijswijk wel. Ja. Hetzelfde zie je in Delft.
1: Ja. Dus die steken eigenlijk het geld in hun zak, maar ze doen er niks mee. Of kunnen er niks mee doen, omdat er geen scholen zijn. En Den Haag zit met het probleem dat ze dus kinderen op school hebben zitten... waar ze niet voor betaald krijgen. Ja,
4: dat zie je in Delft ook. En, en Delft zo, ook. zegt zo'n gemeente Delft zegt tegen mij... Van, luister eens even, uh, kan je niet zorgen dat die Rijswijkse kinderen... gewoon in Rijswijk naar school gaan? Maar wij kunnen niet zomaar kinderen weigeren, dat mag niet van de wet. We kunnen alleen zorgen dat als ze op een wachtlijst komen, dan mogen wij, als we daar beleid op hebben, zeggen van we hanteren een postcodegebied. Uh, en dan laten we de kinderen in die postcode die daar wonen, voorrang hebben op de anderen. En dat zou wel mooi zijn, want ja, eigenlijk je gewoon dat een kind in de wijk naar school kan. Ja,
1: dat is de meest ideale situatie. Maar ja, uh, zoals net al geschetst wordt, er is uh, ook uh, voor een deel leraren tekort. Aan de anderzijds is er ook een uh, ruimtegebrek. En uh, uh, zo'n kind moet naar school, dus moet je denk ik ook wel eens, laat maar zeggen, out of the box denken. Toch? Nou, niet soms, iedere dag. ja. Nou nee, ja, goed, maar, maar, nee, maar jullie, jullie gaven het ook al aan. Uh, zo van, ja, zo'n regel met vervoer. Ja, uh, ja dat, dat is niet binnen de regels. Maar misschien moeten de gemeentes eens dus met elkaar gaan praten. om dan out of the box te gaan denken. Want het is een noodsituatie en die kinderen ja. moeten naar school.
3: Ik denk niet dat daar onze belangrijkste oplossing ligt. Onze belangrijkste oplossing ligt erin dat er meer leerkrachten moeten komen. Ja. Dat is de belangrijkste oplossing. En uh, we kunnen daar weet je, we kunnen blijven pappen en nat houden, we kunnen labmiddelen gebruiken, maar dat is geen oplossing voor het probleem. En ik vind het ook niet hè, wij zijn, als wij kijken naar ons als schooldirecteuren, wij zijn opgeleid voor het onderwijs, maar wij worden steeds meer managers, we zijn alleen nog maar regelaars, we zijn organisatoren geworden, we moeten tegenwoordig overal verstand van hebben. En wij zijn eigenlijk die ervoor moeten zorgen dat die basisvaardigheden goed terechtkomen bij die kinderen. Daar worden we op afgerekend door de <tie> streep door de minister, maar aan de voorkant worden we gedwongen in een positie gezet om het op allerlei andere manieren op te lossen. Dat moeten we niet meer willen. Nee. Wat uh,
1: uh, hard voor Den Haag. Uh, je zit niet voor niks aan tafel. <laughs> dus, nee, dat klopt. <laughs> nee, dat klopt. <laughs> ja, uh, uh, als je dat zo hoort, die problemen die er zijn uh, met, met de leraren. Maar ook soms met, met, uh, met vervoer, maar ook met... Financiën, Er ja. zijn een aantal dingen.
7: Ja, nou over die financiën, ik trek mijn wenkbrauwen op, want ja, ik had echt geen idee. Ik heb deze portefeuille ook nog niet zo heel lang hoor, daar ben ik ook heel eerlijk in. En het is natuurlijk een hele vreemde manier van doen dat uh, het kind hier op school zit... en daar een vergoeding betaald wordt en niet waar het terecht komt. Maar wat, wat wij als lokale politieke partij gewoon heel belangrijk vinden... is hoe krijgen wij Den Haag aantrekkelijk voor leraren om hier te gaan wonen en werken. Kijk, we hebben natuurlijk een huizentekort. Hart voor Den Haag heeft al langer gepleit voor huizen... speciaal ook voor onderwijzers, maar ook voor politieagenten... verzorgende mensen in ziekenhuizen, noem maar op... Maar ook bijvoorbeeld mensen die van buiten de stad naar school gaan uh, met een auto, omdat ja, openbaar vervoer is ook niet altijd ideaal, maar waar laten ze die auto? Kijk, als je 40 euro moet gaan betalen om een dagje te mogen werken, is dat ook niet echt aantrekkelijk. Dus laten we kijken of we daar ook wat mee kunnen doen. En ik begrijp ook het probleem van het algemene leraartekort en het tekort aan schoolgebouwen. Maar ja, we kunnen lokaal ook niet zo heel veel, dat is natuurlijk landelijk. Dus ja, wat we lokaal wel kunnen doen, laten we kijken wat uh, wat mogelijk is. Ja.
4: Je je kunt als gemeentes kunt natuurlijk wel een vuist maken richting, nou ja, we zitten in Den Haag. Maar de landelijke politiek, want het is een keer klaar met al dat gedoe met regels, om, om toch maar eens even een gek voorbeeld te geven... Ik hoor veel mensen om me heen van, kan dat nou? Jullie hebben veel geld gekregen als scholen... en dat ventilatieprobleem ja. is nog steeds niet opgelost. Maar dat komt, wij krijgen wel veel, scholen, veel geld... maar wij mogen dat niet in gebouw steken. Dat moet de gemeente doen. Dus de accountant zegt, ja, nee, die mag dat geld daar niet aan besteden. Dat mag niet. Dus die kinderen zitten in 37 graden van de week, Ik weet niet hoe bij jou in het gebouw bij mij ook was. Precies nou, hetzelfde. Ja. En, en ondertussen uh, uh, die gemeentes, ja, daar moeten we aankloppen. Verder ventilatie moet op orde komen, maar die gemeentes die hebben te weinig geld.
1: Dus, dus even kort door de bocht, voor de duidelijkheid. Uh, de scholen hebben geld gekregen voor de gebouwen, die ventilatie.
4: Nee, die nee. Ge- de, 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 de scholen krijgen. Geld om onderwijs te verzorgen. En wij mogen dat dus niet besteden aan nee. het gebouw. Ja, Daar klopt. krijgt de gemeente geld voor.
1: Ja. Maar er is wel ge- geld vrijgemaakt voor die ventilatie. Want dat zei u net. Er is, er is geld voor ja. vrijgemaakt. Wie heeft dat dan gekregen? De gemeente of de scholen?
3: Het geld wat is vrijgemaakt is onvoldoende voor de 6.500 scholen die er in Nederland zijn... ...om allemaal in ventilatie op orde te krijgen. Dan heb je een bepaald percentage gekregen. Als ik naar mijn school kijk, ik heb een oud gebouw... ...dan zijn de eisen lager dan nieuwbouw... ...en dat betekent dat er gezegd wordt... ...over mijn gebouw is het voldoende dat de ramen open kunnen. Nou, dan zitten we in de winter. Maar dat is voldoende omdat ik een gebouw heb van voor 1960... ...en dan hoef je niet aan de nieuwe eisen te voldoen. Dat is natuurlijk ik, bijzonder, want mijn kinderen zijn niet anders... dan in de nieuwbouwwijken uh, in, uh, nou ja, uh, in Vroondaal bijvoorbeeld. En Dat nee. is natuurlijk raar.
1: Ja, dat, dat niet eens alleen. Ik, uh, uh, ik denk er straks ook maar aan van... nou, oké, okay, u gaat dan uh, aan, aan die eisen voldoen. Straks winter, u gaat de ramen openzetten en dan komen ze weer... ja, maar de, de, dat kost veel veel energie... en wat denk je wel
3: niet aan, uh, aan de CO2-uitstoot? Ja. Nou, maar dan ja, krijgen we dat weer, toch? Ik denk dat ik als school ja. straks stand... ook mijn energierekening niet meer kan betalen... <laughs> Dat zo is, het is het dat ook, ja. <laughs> maar
4: zo, zo zie je dat ja. al die, die, die regeltjes en dat hele, die hele constructie die er in Nederland is... met, met regeltjes en verantwoordingen, ja, dat begint, uh, dat begint zeg, ja, tegen elkaar in te werken. Ja. En, en dat schiet helemaal niet op.
1: Het, en, het, het wordt een soort onlegbare puzzel.
4: Ja, en, en we moeten bevoegde <laughs> mensen voor de klas hebben. Die zijn er te weinig. Dus ik, ik moet heel erg mijn best doen om de formaties rond te krijgen. Ik zie dat bij veel collega's. En dan vind ik ook nog eens, heel leuk hoor dat er TIG subsidies zijn. En ik doe mijn best, ik weet niet hoe het bij jou is, maar we halen alles binnen. Maar vergeet niet dat er een schoolleiderstekort is van 13%. En dan heb ik het alleen maar over de kwantitatief tekort. Je hebt ook nog eens een keer dat er te wijn, nog minder goede, uh, uh, goed opgeleide schoolleiders zijn. De scholen die het toevallig treffen en. Nou, mensen hebben die ergens aan de tafel gaan zitten. Uh, die halen op een gegeven moment allerlei subsidies binnen. En, uh, nou, en, uh, maar andere scholen die het misschien nog wel harder nodig hebben, weer niet. Stop nou eens met al die aparte subsidies voor dynamische schooldag. Nu weer voor de basisvaardigheden ja, omhoog. En stop rijke dat is...
3: school, da- ik, 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 ja. per jaar zeg maar moet ik ongeveer 25% van mijn budget op een andere manier binnenhalen dan structureel. Maar dat betekent voor mij een takenverzwaring dat ik ieder jaar... Ik ben eerst bezig met de HEA voor de gemeente Den Haag. Dan ben ik met de Rijke Schooldag bezig. is weer een nieuwe subsidie. Nu ben ik weer bezig met de basisvaardigheden. Ik moet de, de bewegende schooldag, we moeten ja. allemaal weer bewegend gaan leren. Uh, het zijn zoveel verschillende subsidies. Maar als je het niet doet, dan snij je jezelf er in de, de vingers, vingers. Omdat ja. je het dan... Je krijgt het niet als je het niet doet. Ja. Maar bij de meeste subsidies weet je ook niet op voorhand of je hem krijgt. Dus nee. je zit er veel werk in te steken... Je weet, je moet je begroting erop maken, daarin neem je het mee. Maar dan krijg je in februari te horen. Oh nee, je krijgt het toch niet.
4: Ja, en het probleem, Al dat werk en, voor niks geweest. Ja, en het, en het ja. probleem daarbij is ook, uh, als ik een hele fijne collega tref, die wil graag bij me werken. Nou, ik heb extra geld en ik heb die subsidies. Maar ja, ik kan je geen vast contract bieden, want uh, ja, straks is je subsidie voorbij ja. en dan kan ik je niet betalen. En dan ja. zegt mijn bestuurder, waar ben je mee bezig?
1: Ja, Maar dan zegt dus die, uh, die sollicitant waarschijnlijk, ja, oh, ik ga geen vaste baan, dan kom ik niet bij je werken. En zo want, is ik, dat... want ik heb wel een huis met een hypotheek en dat moet betaald juist. worden. En uh, uh, de bank wil dus... zekerheid en een tijdelijk contract, dat uh, wordt niet geaccepteerd, de, de, toch?
4: Juist, en de oplossing zit hem erin. Verhoog gewoon de basisbekostiging. Schaf al die subsidies af en stop het, geachte minister, gewoon in de basisbekostiging.
1: Ja, maar uh, dat dat zijn denk ik allemaal wel oplossingen voor een wat langer termijn.
4: Nu is de nood heel hoog, of niet? Ja, maar dit dit kunnen ze toch gewoon besluiten.
3: Dit is niet een wens van vandaag, hè? Dit is een wens die al jaren, jaren, jaren leeft, dus... Het is ook een, een beetje een tegenreactie van ons. Van hoe kan het zijn dat er continu geld vrijgemaakt kan worden? En dat zijn geen kleine bedragen in al die subsidies. En dat je niet na kan denken over een structurele oplossing daarin. We vinden allemaal, onderwijs is de start van iedereen... om een kans laten te laten krijgen om het goed te krijgen ja. in je leven. Ja. Basisonderwijs is gewoon je eerste stap hè, om ja. ook wel een beetje soms uit de ellende te komen waarin je opgroeit. Als we daar met z'n allen niet aan bereid zijn... om daar meer geld in te stoppen... nou, dan wordt de ellende voor ons voor de toekomst... met z'n allen alleen maar groter. En als je dat alleen maar wil doen... met lappen en pappen en nat houden... en overal maar geld bij elkaar sprokkelen... Ja, dan zien we niet de waarde, juist de waarde in... dat het onderwijs wel zou moeten krijgen.
1: Ja. ja Waarom, mag dat... ik vragen,
3: hoeveel tijd zijn jullie... Uh, per week, per
7: maand kwijt... aan het regelen van uh, subsidies... Extra, hoeveel uur werken jullie in de week? Als ik dat zo hoor, moet dat oh, toch nou, <laughs> nou, ik toch wel schrikbaar aan zijn.
3: moet mijn thuisfront even niet luisteren. <laughs> ik, uh, ik begin uh, iedere dag zo rond half acht. Ja. En dan hoop ik dat ik tussen half zeven en zeven uur thuis ben. Ja. Is toch eigenlijk En dan iedere avond dit. heb ik nog even tijd om een mail te beantwoorden. Ja. En dan in het weekend, hè, als het nodig is, schuif ik graag ja. aan... Ja. Uh, Ja, en dat is denk ik ook wel een beetje onderwijs eigen. Als ik naar de mensen kijk die daar werken... dat er een bepaalde passie in zit... en een bepaalde bereidheid om ook iets extra's te doen. Alleen, misschien zouden we ook eens mee moeten stoppen... om alles maar rooskleuriger te laten zijn of te laten zien dan dat het is.
4: Ja, ik vind dat je daar ontzettend mee uit moet kijken. Want je ziet leerkrachten gewoon dan omvallen en daar heeft niemand iets aan. Dus ik probeer zoveel mogelijk de leerkrachten te ontzorgen... dat ze zich kunnen richten op hun kerntaak... Dus bijvoorbeeld, ik vind het heel belangrijk dat we voldoende conciërges hebben, gewoon, of schoolmedewerkers. Hè, die zorgen voor de koffie, de thee, de telefoon opnemen, de administratie. Dat allemaal, zodat die leerkracht zich kan richten op dat onderwijs. Dus dat is belangrijk. Wat je ook ziet is: uh, ik heb drie verschillende scholen. Uh, een grote school in Delft. Uh, ik, doe, ik geef natuurlijk niet aan in, in mijn UPI-leiding, dat, dat uh, doen we met een team. Uh, de grote school, hoogopgeleide ouders, uh, prima. Uh, nou, ik heb ook een school, met een, dat heet dan een hoge achterstandsscore in Delft, uh, de Parkschool. Die doet het fantastisch. Ik wil daar de allerbeste mensen hebben, en dat zal op de oost niet anders zijn, de allerbeste mensen hebben, want daar maken wij als onderwijs het verschil. Voor die kinderen, ja. die krijgen we van kansarm naar kansrijk. En wat ik nu zie is, dat ik leerkrachten uit de grote steden waar dit heel erg speelt dat kansarm zijn, die gaan daar weg omdat er geen plek is om te wonen... omdat het moeilijk publiek soms is om mee te werken, Uh, geen schoolleider... en die trekken naar, ik noem het toch maar even, wat makkelijkere kleine schooltjes... een groepje of vijf en de kleine klasjes in ergens op het platteland. Uh, Prima, maar het is een trek die we moeten voorkomen... want we hebben de beste mensen nodig voor die leerlingen die het zo nodig hebben... Ja, en, die zijn dan de dupe eigenlijk.
1: Van, zeker. Van, want zeker. Die, die krijg je dan niet, niet zo makkelijk van kansarm naar kansrijk, zoals je zegt.
4: Nee, want Omdat, daar, daar heb je professionals voor, voor nodig. nodig ja. En waar de overheid zich ook eens mee, ook eens mee moet stoppen met, het, met al dat, alles wat het op het onderwijs oplegt. Het moet eens beginnen met die professionals te vertrouwen. En daar kan je heel veel over zeggen en er wordt ook veel over gediscussieerd... Maar uh, als ik kijk naar landen waar het wel werkt, waar het onderwijs wel goed draait, dat begint allemaal en allerlei onderzoeken wijzen dat uit met investeren in je professionals, vertrouwen hebben in je professionals. Mm-hmm. En dat zijn de mensen voor de klas die contact maken met, met, de, met ouders, met kinderen die, die, die hun werk goed doen, die verstand hebben van onderwijs. Daar moeten we mee beginnen.
1: Als ik ik jullie zo uh, beluister, uh, ik krijg een soort uh, van uh, flashback van vlak voor de zomer. Toen had ik een stamtafelgesprek met twee uh, huisartsen, omdat er ontzettend veel uh, tekort waren. En ik ik zie heel veel uh, parallellen tussen wat de huisartsen meemaken aan taakverzwaringen. uh, Heel veel administratief werk, wat jullie nu ook aangeven. uh, Heftige tekorten, uh, huisartsen die ermee stoppen. Nou, bij jullie... uh, uh, Leerkrachten die ermee stoppen, uh, parallellen in in problemen. En waar waar heeft het mee te maken? Beloning, een huis in de buurt om goed te kunnen kunnen werken. En En, uh, het vertrouwen in de professional. Dus niet al die, die rapporten maken, de administratieve romslomp... maar vertrouw er eens op dat de mensen hun werk goed doen.
3: Ja, maar daarbuiten ook, luister naar ons wat wij nodig hebben... En ga niet zelf van achter je bureau bedenken van... oh, dat is misschien wel leuk. Uh, laten we daar weer eens een nieuwe subsidie op maken... of laten we dit weer eens bevragen. Hoeveel vragenlijsten we niet per jaar krijgen ja. die we weer in moeten vullen. Ja. Uh, als ik kijk, hè, en daar ligt echt wel een taak voor de gemeente Den Haag... wij zijn scholen. En dat betekent, wij willen zorgen voor onderwijs. Ik ben een heel groot deel van mijn tijd kwijt aan een stukje zorg. Ik heb een, wij- ik heb een school in een wijk. We hebben zeker een heel hoog schoolgewicht... Uh, waarbij veel ouders, maar zeker ook veel kinderen, zorg nodig hebben. Maar die zorg is niet goed geregeld. En dat betekent, die zitten als een takenverzwaring bij mij bij op mijn bordje. Ja, ja, ja. In die tijd kan ik niet voor het onderwijs zorgen. Ja. Mijn leerkrachten hebben na schooltijd gemiddeld toch wel een, een zorggesprek per week. En dat betekent, dat gaat ten koste van het voorbereiden van je lessen, dat gaat ten koste van wat je voor de groep doet. Maar dat we moeten het wel doen, want als we in een klas kijken, in een klas van twintig kinderen, hebben bij mij zeker minimaal zes tot acht kinderen zorg nodig. En dan heb ik het niet over zorg op het onderwijs, dan heb ik het zorg in het gebied van de jeugdzorg. En dat is echt een grote zorg op dit moment voor de scholen in wijkers. Ja, ja.
1: kinderen hebben problemen thuis, ouders hebben problemen thuis. En en daar moet je dus aan uh, ondersteunen, ouders ook helpen, op goed op weg helpen. Maar ook kinderen met een
3: taalspraakstoornis, kinderen die een grote taalachterstand hebben. uh, Ouders die die ook in armoede opgroeien, maar ook kinderen die verwaarloosd zijn... waarbij kindermishandeling is opgetreden. Maar het komt allemaal in de school.
4: Ja. Want ja, het dus dat, is
3: bijna ja. een taak van de school geworden om het op te lossen. Ja, ja, ja. ja
4: en wat je daarin ziet, want uh, heel goed dat je aangeeft uh, voor de vakantie de huisartsen. Dit is iets structureels in ons land. Hè. We, hebben de, we moesten allemaal een, naar een kleine slagvaardige overheid. Maar dat wat die overheid juist moet verzorgen hè, de politie, de zorg, uh, onderwijs dat is verwaarloosd. En wat je nu dus ook ziet is. De, want dit ervaar ik ook: hè, van, van je hebt zorg, je hebt kinderopvang en je hebt onderwijs. En dat zijn drie aparte dingen, juridisch gezien, economisch gezien, in ons land. En ik maak echt schandalige dingen mee, dat ik denk van nou, ik heb hier een gezin en er zit een hulpverlener op vanuit de jeugdzorg, die is geweldig, die is super, maar die mag niet in de school dingen doen, want dat is weer onderwijs. Terwijl dat voor dat kind het allerbeste zou zijn als diep, maar dat is allemaal gescheiden en dat mag niet door elkaar hokjes, heen. Ook dus. Hou maar op.
3: Aparte geldstromen, dat maakt het dus ook lastig. Want kinderen waarvan uh, we zeggen van, die kunnen onderwijs volgen... maar dan hebben ze een stukje zorg nodig... wordt gezegd, ja, maar die zorg moet dan buiten school plaatsvinden. Omdat het een ander potje geld is. Maar dat kan niet, want zonder die zorg kan het kind niet naar school...
1: Ja, ja, precies. Ja, het, heeft met, het grijpt in elkaar in, maar de, de geldstromen zijn gescheiden van ja, elkaar. Ja, dus wij,
3: wij pleiten voor onschotting tussen de kinderopvang, tussen het sociale domein. Maak er een totale samenwerking van. En dan niet alleen op het gebied dat we het mogen uitvoeren, maar ook financieel gezien. Maar ook wettelijk gezien. Want mijn stukje qua peuteronderwijs heeft een aparte wetgeving waar ja. ik aan moet voldoen. Daarna één deur verder mijn kleuterschool begint.
4: Ja, ja, ja. Zal je daar dus een voorbeeld van geven? Ja, ik ben ook voorzitter geweest van de stichting Peut Speelzalen. En dan heb je een wet. En de Peut Speelzaanwerk enzovoort wordt gefinancierd door mensen zelf. En Je moet betalen ergens ja. voor, dus niet door de overheid. En op dat moment moet er dus een hele kast om een centrale verwarming heen. Om zo'n radiator, want ja, ja. ja, dan kunnen kinderen hun vingers branden. Maar ben je vier jaar en ga je naar school, dan mag je gewoon je vingers branden. Want ja, de overheid gaat natuurlijk niet betalen voor mooie kapjes om, dat soort achtelijkheden ja, en ik
1: lachen, maar het eigenlijk te ja, het heel triest,
4: triest. Zit je bij ja. de kinderopvang als kind, ja, dan moet er overal bij de deuren moet er zo'n, zo'n veiligheidsstrip dat de kinderen niet hun vingers tussen de deur krijgen. Maar ja, zit je op de basisschool, dan hoeft dat helemaal niet. Gewoon vingers tussen de deur. Ja, het zijn hele gekke ja, regels, ja verschillen. En
3: als ik in plaats van acht kinderen op een leidster er één dag negen heb, dan krijg ik een boete. Ja. Als ze langskomen. Maar op de basisschool mag ik best 35 kinderen in een klas zetten met één iemand. Ja. Ja.
2: Want ja, ja, ja met ja, het kort, ja. ja,
3: ik zal wel moeten. Is ja, ja, ja. Die omslag van vier
7: jaar, als kind vier wordt, dan is het ineens... Uh... Een volwassen individu die niet met zijn vingers tussen de deur knelt. Nou, die, uh, nee, met nee, met het, 37, nou, 40 mensen. Nee, want bij de BSO,
4: een buitenschoolse opvang, ja. dat is ook wat je, wat je hoort. Dan mag het dus ook niet. Hè? Dan mag nee, je ook nee, maar nee. met één lijst erop acht.
3: Ja, met een beetje onderwijs dan mag het wel. Ja, ja. maar er zit ja. een stukje particuliere sector in. Ja. Want er zitten natuurlijk dat ouders betalen. Ja. Je moet als ouder mee betalen. En het is natuurlijk goed dat er regels zijn. Alleen ik denk dat we in de kinderopvang zijn doorgeschoten in de regels. Waarbij in de basisschool... Uh, tekort. Er, nou ja, niet zozeer een tekort, maar uh, door het gebrek aan mensen... moet je je soms afvragen of het nog veilig is om met 34 kinderen op stap te gaan. Ja.
1: Ja.
4: En, en bedenken, de kinderopvang heeft ook grote tekorten. Hè? Die weten ook niet meer hoe ze het moeten redden.
1: Nee, dat, 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 is, dat ja. is ook in het nieuws geweest. Ja, uh, ja uh, uh, heel apart. Trouwens, uh, dat, die, die omslag, want dat geef je nu aan bij die, van vier jaar... van de, de, de ene dus heel verzorgend naar ineens bijna niks meer... Dat heb je ook bij 18 jaar, hè? Trouwens. Bij 18, tot 18 jaar kan je dus bij de jeugdzorg terecht. Je wordt 18 jaar volwassen. Uh, jeugdzorg trekt zich terug. En uh, zo'n jong volwassene moet zich ineens zichzelf kunnen redden. Met alle correct. problemen van die Correct. Pr- ook zo'n keiharde lijn. Dus vier jaar, acht jaar. Het zijn hele harde lijnen. die eigenlijk uh, niet zo hard kunnen zijn. En er, Denk ge- ik. en
4: er gebeurt al heel veel in die, in die levens van die kinderen, ja, ja. in onze maatschappij. En, en uh, als je bekijkt al wat de impact is van, van uh, het opgroeien in een gezin um, in armoede. Ja. Dat, dat, heel veel mensen die realiseren zich dat totaal niet. Nee. En dan zou ik wel eens willen zeggen van nou, uh, beste mensen die het heel ma- mooi hebben, uh, ga eens in zo'n gezinssituatie kijken. Ja.
3: Maar dat zeg ik ook tegen leerkrachten. Ik zeg ook tegen leerkrachten die op de, nou ja, zeg maar wat wij noemen... de minder uitdagende scholen werken, waar het veel makkelijker is. Maar waarbij zelfs al een beetje gepiept wordt van... oh, we moeten een dag langer werken. Of ik heb nu een moeilijk kind in mijn klas. Kom eens één dag meeleven lopen op mijn school. Ga je eens inleven in wat de leerkrachten daar op een andere manier les moeten geven. En ik denk dat je dan ook anders tegen je eigen vak aankijkt... op het moment dat je teruggaat naar de school waar je zit.
4: ja. Ja, 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 ja. ja ik zal er een voorbeeld van geven dat is mooi als je dan meerdere scholen hebt die kan je dan vergelijken zo'n nou hele multiculturele school met ook nog eens veel problematieken dan zie je dan, dan hebben we een Russisch kind die heeft bepaalde waarden normen een Surinaams kind met bepaalde waarden normen thuis het begrijpt elkaar niet Dan heb je ook nog eens veel trauma zitten omdat je in armoede opgroeit enzovoort. En dat betekent dat je als school heel bewust moet zijn dat je een een heel duidelijk waarde- en normenpatroon aanleert. En dat is de veiligheid van de school. Je weet op school precies waar je aan toe bent. Maar die leerkrachten, dat vraagt heel veel van die leerkrachten, die moeten allemaal dan op dezelfde manier, dezelfde pedagogische taal, hanteren. Ja, want anders is
1: het, weet dat kind niet meer waar hij aan toe is. Want bij juffrouw X mag dit wel. En bij uh, meester Y is het ineens weer ja. anders. Ja, ja, ja. Ik, ja. Snap, ik snap hem. Ja. Ik, ja. Ik, ik, snap, ik, ik snap jou helemaal. We gaan toch even naar een intermezzo. En de column wordt deze week gelezen
8: door uh, Peter Bos. Beste mensen, dit is mijn debuut als columnist... Discus heeft mij gevraagd om toe te treden tot het vaste columnistenkwartet bij het stamtafelgesprek op zaterdag. Ik heb bij Radio Discus al eens opgetreden als muzikant en als raadslid van de Haagse Stadspartij... ...ben ik ook regelmatig te gast geweest om mee te praten over actuele onderwerpen. Maar nu ben ik dus columnist. Een hele eer en ook een enorme uitdaging... De bedoeling is dat de columnist ingaat op het onderwerp dat in het stamtafelgesprek besproken wordt. Vandaag is dat het lerarentekort. Nu heb ik als voormalig raadslid best wat kennis opgedaan over allerlei zaken. Maar als er één onderwerp is waar ik helemaal niets van af weet, dan is het onderwijs. Dit wordt dus een kolom dus van niks, waarschuw ik alvast. Onderwijs heeft in de gemeenteraad niet in mijn portefeuille gezeten. Behalve... Als er weer eens een monumentale school gesloopt dreigde te worden, dan sprong ik er bovenop. Maar verder, ik heb geen kinderen, dus ook privé heb ik er niet mee te maken. Nou, toch een beetje, want mijn partner die werkt in de kinderopvang. En daar zijn de personeelstekorten ongeveer twee keer zo groot als in het onderwijs. En het personeel van de kinderopvang wordt weggelokt door het onderwijs. Ik moet verder putten uit mijn eigen schoolverleden, maar daar is niet veel van blijven hangen. Ik ging naar de school met de Bijbel, waar lang haar en minirok reden was om je van school te sturen. En soms kreeg je een pak slaag van de meester. De zesdaagse schoolweek heb ik nog net niet meegemaakt. Voor sommigen kwam daar ook nog de zondagsschool bij, dan zat je de hele week op school. U hoort het al, ik word oud. En met mij een hele generatie van miljoenen babyboomers die stopt of gaat stoppen met werken. De vergrijzing van Nederland slaat momenteel hard toe op de arbeidsmarkt. Overal zijn personeelstekorten ontstaan en dat wordt nog veel erger. Tegelijkertijd blijft de Nederlandse economie maar doordenderen en door de groei is er steeds meer vraag naar personeel. We staan op plek 4 van de meest concurrerende economieën van de wereld. De werkloosheid is nog nooit zo laag geweest en het aantal vacatures is nog nooit zo hoog. Er wordt gevochten om personeel. De lonen reizen de pan uit. Het is dus helemaal niet bijzonder dat er in het onderwijs structurele personeelstekorten zijn. Wachtrijen op Schiphol, overspannen medewerkers in de zorg, horeca die wegens gebrek aan personeel dichtgaat, steeds minder huisartsen en ga zo maar door. Op scholen worden de roosters met kunst en vliegwerk gevuld en er wordt zelfs gesproken over een vierdaagse schoolweek voor het primair basisonderwijs. Is dat erg? Misschien wel, maar in ieder geval worden scholen nu uitgedaagd om met creatieve oplossingen te komen en vaste patronen te doorbreken. In plaats van les te krijgen van een bevoegde leraar zou je ook op bezoek kunnen naar een theater, een bedrijf of een sportclub in de buurt of met een gids de natuur in. Ook daar heb je mensen voor nodig natuurlijk, maar dat hoeven geen bevoegde leraren te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ouders, buurtbewoners of studenten zijn. Ik geloof niet dat extra belonen van leraren de oplossing is. Het gemiddelde salaris van een leraar basisonderwijs is momenteel al zo'n 5000 bruto per maand. Dat is bijna twee keer modaal. Dan heb je ook nog twee keer zoveel vakantiedagen als normaal bij andere beroepsgroepen. Ik zie meer in het aantrekkelijk maken van het werk. Een leraar met een volle werkweek besteedt gemiddeld maar 18 uur aan het lesgeven zelf. De meeste tijd is de leraar met andere romslom bezig. Dat kan anders. En Wat me verder opvalt is dat de grootste personeelstekorten spelen in de armste wijken van de grote steden. Het zijn wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen... in slecht onderhouden woningen waar veel armoede is... en andere sociaal-medische problematiek. Als leraar kun je juist hier het verschil maken... en enorm veel voldoening uit je werk halen. Lastig? Ik weet het niet. Het lijkt mij dat juist in de welvarende wijken... de ouders enorm veel noten op hun zang hebben... en veel eisend kunnen zijn richting de school en de leraren. Ik, vo- Ik vermoed dat ook hier beeldvorming en stigma van bepaalde wijken een grote rol spelen. En daar zou ook iets aan moeten worden gedaan. En wat ook kan helpen, is in de opleidingen veel meer mensen aantrekken die in deze wijken zijn opgegroeid. Voorlopig zullen we moeten leren leven met het lerarentekort. Maar uiteindelijk is het heel slecht als juist in de armere wijken minder onderwijs wordt gegeven. De kloof tussen de welvarende minder welvarende wijken en de kansenongelijkheid is in Nederland enorm gegroeid. En dat is onlacht onacceptabel. Laten we in de eerste plaats inzetten op het verkleinen van de kansenongelijkheid en juist in deze wijken zorgen dat er geen personeelstekorten in het onderwijs zijn. Goedschiks of kwaadschiks. En
1: uh, zoals gebruikelijk, uh, ja het is nieuw voor je, maar toch is dat gebruikelijk om maandag de columna na te lezen op onze website www.rtvdiscus.nl. Dankjewel voor uh, je debuut uh, Peter. En uh, ik, uh, ja, ik zag hier twee mensen ontzettend reageren op het bedrag per maand wat jij noemde.
3: Jij hebt ze iets te uh, hoog ingeschat nou, geloof nou, niet ik. Niet iets, niet iets. <laughs> Een startende leerkracht verdient 3000 en dat kan oplopen tot 4500. 100, dus geen 5000 gemiddeld. Ja, ik heb wel een beetje
8: research gedaan. Ja, dus ik heb het uh, uitgezocht. en dat was het gemiddelde salaris wat ik heb gevonden op internet. Maar goed, dat...
3: goed. Nou, ik, ik kan echt benadrukken dat het onjuist is. En nog één ding wat echt onjuist is: een basisschoolleerkracht staat 25,5 uur per week voor de klas. Ja. En dat betekent niet maar 8 uur lesgeven. Want 18. 18, nee, je bent 25,5 uur sta je echt voor de klas. 18 uur heb je het over middelbare school, maar niet een basisschool. Dat is onmogelijk.
8: Ik heb het uh, van onderzoek van het ministerie, dus misschien ja. is het afgehaald. We
3: daar gaat het al fout.
7: Het
8: ja, echt zie donderlijk. je. Ja,
3: ja.
2: <lacht>
1: hebben, nu leggen we gelijk de pleister op de ronde. Ja, ja daar komt ja, het ja, vandaan. Ja. Goed, um, ja. Um, je had het er net over uh, kwaliteit hè, in, hmm. in, 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 in achterstandswijken. Uh, Zou voor dat soort scholen in Stromers uh, uh, wel een oplossing zijn dan?
4: Nou, ik, als, je, als je kijkt, um, ik heb de luxe met d- drie scholen uh, om, om te hebben bedacht. Van, nou, ik ga eens kijken wie wil er graag in het vrijnet onderwijs werken. Die heeft een, bepaalde, een bepaald type leerkracht, trekt dat wel aan. En ik ben samen met een andere collega eerst maar eens oriënterende gesprekken met al die mensen gaan voeren. En we zijn juist zwaar geselecteerd op wie zijn er nou het meest geschikt... om op die, die school met die achterstandscoren, daar waar we het verschil maken... om daar te gaan werken. Ik ben ik twee jaar geleden mee begonnen. En inmiddels zit daar een compleet bevoegd team... en uh, die, met, die met passie uh, niet alleen dat concept uitvoert... maar ook juist voor deze doelgroep het beste biedt. En wat je ziet is, met zo'n inzet en zo'n team... We hebben echt een gigantisch hoge score gehaald. En dan gaat het niet om die eindscore. Het gaat me ook natuurlijk om de adviezen. Waar komen ze terecht? Waar zitten ze na drie jaar in het VO? Maar ik vind dat een mooi bewijs... Van dat als wij het voor elkaar krijgen... met elkaar als hele maatschappij... dat we de, die scholen waar we het verschil maken... als we die goed faciliteren... en met de juiste mensen... dan ga je echt iets bereiken. Dus dat is, dat is echt daar moet op ingezet worden. En zijn stromers... ik vind op die grote school... Daar heb ik ik science-stromers en prima. En ik zet in op coaching, daar moet je gewoon voor zorgen. Dus niet iedereen voor de klas knallen, want je moet ook je nieuwe mensen goed begeleiden. Want 30% is na drie jaar uit het onderwijs, vergeet dat niet. Dus die moet je ook behouden.
1: Ik denk dat jij er jaloers op wordt, zoals hij dat zegt, met met een uh, een team. Want je zit in, dat gaf je al aan, in een moeilijke wijk. Ja, Uh, ja, denk ik niet die luxe die die, uh, hierin nee, heeft, om, om te gaan selecteren en, en het, niet, nee. het, het topteam bij elkaar te gaan zoeken. Om nou, zomaar te zeggen, ja, je, je doet ja, je best, nou, maar je, je, ja.
3: de, de keuze is, is uh, wat De keuze smaller. is niet reuze, laten we het zo, zo. zeggen. Ja. Uh, maar buiten dat, ik durf zeker over mijn team te zeggen dat ik een topteam heb, alleen mijn topteam wisselt te vaak. En dat wisselen heeft te maken, uh, het is al een verschil om in Delft te werken of al in Den Haag te werken. Want ik, uh, ik ken de wijk hè, waar, waar jouw school staat en die is zeker vergelijkbaar. Alleen, bij mij is er niks anders. Dus de keuze eromheen is ook niet anders. Uh, wonen in mijn wijk, nou mijn eigen leerkrachten, die gaan niet in mijn wijk wonen. Waar moeten ze dan wel wonen? Ik heb afgelopen schooljaar afscheid genomen van zes leerkrachten... waarvan er drie gewoon geen huis konden kopen... In Den Haag, omdat ze niet beschikbaar zijn in de starterscategorie. Die zijn er gewoon niet. Dan heb ik twee leerkrachten waarvan we gewoon hebben afscheid genomen... omdat de populatie gewoon niet aansloot bij de capaciteit van mensen zelf. Het zijn echt goede leerkrachten, maar niet op het stukje wat mijn kinderen nodig hebben. En dan kan ik wel blijven zeggen van ja, weet je, hou ze maar omdat je hebt een leerkrachtentekort. Maar dat is niet altijd de oplossing. -hmm. Want het is niet de oplossing als ik iedere dag een deel van die klas bij mij heb zitten... Nee. Dus zij zeker, maar bij mij zijn de afgelopen jaar drie zij begonnen en ze zijn alle drie gestopt
1: ja. nee. nou, Je gaf net ook even aan, hè? je hebt van een aantal dus afscheid genomen omdat ze dus geen huis kunnen vinden ja. Ik denk toch dat de politiek
7: daar moet ingrijpen. Ja, het moet absoluut. Wij uh, pleiten daar uh, al ga... veel langer voor. Ja, uh, maar hoe... alleen pleiten, daar, ja, daar redden we het niet tuurlijk, mee. Tuurlijk, maar we hebben voorlopig, vuist op hebben tafel. We, voorlopig hebben we nog geen college. Ik ben benieuwd wanneer dat gaat ja. komen. We zijn ook heel erg benieuwd naar de begroting. Ook wat er voor onderwijs wordt vrijgemaakt. En of we nog huizen kunnen gaan bouwen met al die uh, stikstofproblematiek.
1: Uh, uh, niet alleen om bouwen. Zou het niet ook zijn dat als er een huis vrijkomt, dat dat gewoon ook... Uh, laat maar zeggen, in Den Haag... voor een leerkracht of wat dan ook zou moeten zijn... zodat zo'n school op orde kan blijven. Dat is toch van de... Van de ja, ja, tuurlijk, er zijn er zijn daar meer die willen. politie uh, zoekt ook. Ja. Uh, uh, zorg ook. Zorg maar, ook. Yo, ja. Je kan ze niet allemaal in één keer uh, bedienen. Maar we, we, we gaven net aan... Kinderen is, die moeten een goede start hebben, dat is, dat is de, uh, het belangrijkste. Je moet ergens beginnen.
7: Absoluut, maar uh, ja, ik weet niet of het voor elkaar te krijgen is om met de grote verhuurders het uh, zover te krijgen dat die woningen vastgehouden worden voor uh, deze doelgroepen, want we hebben het dan toch wel ook over drie doelgroepen. Dat, dat wordt denk ik wel wat lastiger. Maar het is absoluut te pro- proberen waard. En ik, ik hoor hier problemen die je eigenlijk normaal gesproken niet hoort. Dus ik ben blij dat ik ze hoor. En ja, wat, of dat nou over armoede gaat of over mensen die dakloos zijn. Ik zeg zo vaak, ga nou eens een keer met je poten in de klei staan. Ga nou eens kijken wat er gebeurt als politicus. Juist bij zo'n school. Want het is, jullie, jullie moeten van alles gaan verzorgen voor die kinderen. Dan gaan kinderen zonder ontbijt naar school. U, uh, jongetje van elf is in Rotterdam flauw gevallen van de honger. Het is toch verschrikkelijk? Ja. Maar
3: ja. Ik vind dat ja. echt, uh, echt Het gaat niet alleen om het huren. Hè. Bij mij, in mijn geval, gaat het vooral om de koopwoningen van beide. de ja, nee, maar, maar als we maar kijken wat beide. er gebouwd wordt, is het allemaal in het hoge segment. Ja, dat, dat. Ja. En daar Tuurlijk. kan de politiek wel iets aan doen. Ja, ja. Midden. Midden. ja Midden. Ook,
1: ook. Maar uh, ik denk ook Klopt. van... Uh, uh, ja, ik blijf een beetje wat dat er gaat... een soort van out of the box denken. Kijk, als je niet direct kan kopen... maar wel kan huren...
3: dan heb je in ieder geval werk... Je ben, staat in nee. diensten voor nou, de we... kinderen. Ja, ze en werken is dat... al bij mij en ze wonen al in Den Haag. Maar ook mensen van 30, 35 willen een volgende stap in hun leven ja, die... maken. Ja. Die ja. willen een koophuis.
4: Zo so is dat. En als
3: ze dat niet in Den Haag kunnen kopen, dan gaan ze weg. En bij mij is het zelfs zo erg. Ze zijn naar een hele andere kanten van Nederland gegaan, omdat het daar nog betaalbaar is.
1: Ja. En dan gaan ze daar in het onderwijs werken. Dan
3: werken ze daar in het onderwijs. En waar
7: minder ja. druk waarschijnlijk is. Een kennis van mij die werkt in Amersfoort, het onderwijs. Het is echt zo'n soort dorpsschooltje. Dus niet te vergelijken met wat, je, wat we hier zien.
4: En wat ook nog een ja. oplossing. Ik, nou, We hebben een nieuwe school. Vrijnetschool Parkrijk. Jawel, in de wijk Parkrijk in Rijswijk. Die Vrijnetschool Parkrijk die hebben we geopend in, in februari 2022... We zitten nu al op 45 leerlingen en ja, degene die daar de scepter zwaait, die af en aan gesprekken voeren met ouders die hun kind daar op school willen hebben. Maar ja, het zijn maar negen lokalen. Uh, dus ja, verder kan het niet groeien. Dus ik kan er maar 25 per jaar toelaten uh, aan uh, vierjarigen. Um, zodat er ook wat ruimte blijft als ze ouder zijn, dat er nog wat broertjes, zusjes, als er een heel gezin mee komt, zeg maar, uh, dat je nog wat bij kan plaatsen. Maar als nou, kijk, die gemeente Rijswijk maakt zich ook zorgen, gelukkig hoor. En die, 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 die trekt er nu hard aan, van, want daar zijn gewoon te weinig onderwijsplekken. En op het moment dat je ook zorgt als gemeentes om Den Haag heen, hè, want dat is gewoon een grootstedelijke problematiek, en om Rotterdam heen bijvoorbeeld. Dat je in ieder geval voor de kinderen die daar wonen, is in Rijswijk in dit geval, voldoende onderwijsplekken hebt dan haalt dat ook al druk weg van de omliggende gemeentes. Omdat kinderen, ik zie dat ook, hè, mensen gaan dan vanuit Delft, zitten bij ons op school in Delft, naar uh, Rijswijk verhuizen. Maar omdat daar geen plek is, blijft het kind in Delft op school. En dat hoor ik jou net zeggen, Het gebeurt in Den Haag ook. Ja. Nou, dat scheelt, uh, uh, ik, bij mij zou, zou het al 67 leerlingen schelen in Delft.
1: Ja, daar... Nu is het ook zo dat uh, uh, nu is er een ontzettende hoge piek is, met name in Rijshek waar ik het over heb ja. van kinderen. Die kinderen worden straks ouder, die ouders blijven wonen. Dus de populatie aan kinderen uh, zakt enorm in. En ja. dan heb je dus een zegt... gebouw staan met twintig lokalen die niet ja. meer gebruikt dat, worden in de toekomst. Dat, dat, al... dat wordt als gemeente als argument gebruikt.
4: In nou, Groningen zit een instantie die rekent dat altijd heel keurig allemaal uit. En waar, waar je hier gewoon mee te maken hebt is gewoon... Een kwestie van slechte planning. Want dit is allemaal bekend. Al die getallen zijn er. Ze weten precies als je een groeiwijk krijgt... wat er gebeurt, wanneer je weer af moet schalen. Alleen, de aantallen zijn daar bijvoorbeeld onderschat. Dat ziet de gemeente Rijswijk zelf ook. Hè. Ik bedoel, die zitten niet uh, te pit of zo. Nee. Die, die trekken daar ook aan. Ja. Maar ja, een schoolgebouw staat er niet zomaar. Hè? Want uh, ja, dat is duur natuurlijk. Hè. Want huizen krijg je geld voor een schoolgebouw. Uh, ja, dat levert eigenlijk geen bal op. Maar... Uh, En dan heb je inderdaad nog allerlei uh, voorschriften waar je moet voldoen. Dus een nieuwe school, qua gebouw, staat er helemaal niet zomaar. Je kan wel leuk een nieuwe school oprichten. Dat is tegenwoordig heel soepeltjes. Dat is ook niet echt handig allemaal tegenwoordig, maar goed. Ja, dus uh, kortom, er zijn uh, problematieken zat. En en als we het dan toch nog even over scholenbouw hebben... Beste uh, beleidsmakers, denk na wat je neerzet. Want ik kom zoveel scholen tegen in het land... Uh, met een te klein schoolplein, weinig beweegruimte, te weinig groen, slechte ventilatie. Dus bedenk dat. Ik heb, ik heb schoolgebouwen gezien die zijn neergezet een aantal jaar geleden met zeven lokalen, want dat is een school. Oh ja, meneer de ambtenaar, ja, namelijk een groep 1, 2, een 3, een 4, een 5, een 6, een 7 en een 8. Wij weten gewoon weer een eenstroomschool hebben. Hè, dus van ieder leerjaar één, dan heb je dus negen lokalen nodig, drie kleutergroep. En dan staat gewoon zo'n gebouw er.
1: Ja, ja. dat, is, ja. dat, dat, dat wordt nog een hele uitdaging trouwens voor uh, als het om daarna gaat de Binkhorst, hè? Want dat wordt een enorme. Ja. Uh, Woonwijk, maar uh, volgens mij is er in de, als je zo naar de plannen kijkt over de Binkhorst, niet veel ruimte gemaakt voor uh, dat soort voorzieningen. Nee, Scholen, zorgvoorzieningen. Uh, ja, helaas niet. Nee, nee dat krijgt gewoon ongeveer hetzelfde effect als ja, uh, Rijswijk-Buiten. Uh, dat
7: wordt nog uh, een ja. uh, harde dommer, ja. 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 <laughs> ja. ja, ja,
1: ja. Denk je daar toch wel nog wat aan te gaan doen? Uh, om, tenminste, de, de, tegen uh, het college straks gaan roepen van, uh, neem Ja, actie.
7: uiteraard, uiteraard. Kijk, d- dit moet gewoon op orde zijn. Je kan uh, wel huizen neergezet, maar als er geen faciliteit om, omheen plaatsvinden, ja, dan uh, houdt het op.
4: Ja. Die, 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 die bewoners van, Plas, van uh, in, in Rijswijk, zeg maar, die waren echt uh, een tijd geleden al uh, boos. Gewoon boos, want van, ik woon in die wijk. Ik heb een huis gekocht, het was een... Uh, en, en nu is er geen plek voor mijn kind. Ja. En uh, daar wordt nu met mannenmacht natuurlijk aan gewerkt. Maar dit, nou, de wijk moet nog beginnen in hier. Dus, nou, ik zou zeggen goed plannen. En uh, nog een leuke tip: uh, zorg voor hele goede, bekwame bestuurders die elkaar de tent niet uitvechten, maar gewoon goed aan het Op werk die scho- gaan. Die of en, in de nee, 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 nee. <laughs> in de gemeente. Over bestuurders, geen klachten in het onderwijs. Maar wel over. Uh, ik denk wel dat het belangrijk is dat je. Kijk, je ziet, je ziet in Amsterdam, vind ik een mooi voorbeeld. Daar heeft men toch zoveel mogelijk geprobeerd om inderdaad huisvesting te creëren voor de leerkrachten. En, en daar zie je dat er wat gebeurt. Ja. Dus, um, dus de oproep is van. Nou, hè, uh, al die politieke partijen. Maak er wat moois van. Een goed college, een goed programma. Ga aan de slag. En zorg voor ons in het onderwijs dat het geregeld wordt. Dat, dat is eigenlijk de, de, het grote ja, punt.
3: En een wat grotere daadkracht. Uh, wij zitten ook te wachten op het feit dat het college gevormd moet worden. Ja. Want de besluiten met het onderwijs we, op dit moment worden niet genomen. Dus in feite staat alles stil. Ja. Klopt, alles staat stil. Ja. En dat is bijna ongelofelijk. Bij
7: Tita Tovelaar, ja. Maar, uh, wanneer het uh, in gang wordt gezet.
1: We, we, we wachten het maar af. Ik, ja... Uh, um, ja. Ja, ik kan niks anders doen dan afwachten wat wat er straks in in de IJspaleis, zoals ze dat in Den Haag noemen, wat er gaat gebeuren aan college. We hopen er in ieder geval het beste van en uh, ik dank jullie uh, hartelijk voor uh, jullie inbreng in deze uh, discussie. En ik hoop dat uh, zo hier en daar bij uh, uh, raadsleden en het toekomstig college wat uh, ogen geopend worden en dat ze er wat aan uh, mee gaan doen en uh, het gaan oppakken. We zijn weer aan het einde gekomen van dit programma. Wij danken al onze gasten voor hun komst en inbreng in de gesprekken en discussies. Kijk en luister naar de herhaling van dit programma op www.rtvdiscus in het menu archief. Deze uitzending werd verzorgd door beeld- en geluidstechniek Kees Kouwenberg, Kenneth Liesdek, Marcel van Genen, Henry Power, Babak Mogadan en Tom Willekes. De weetjes en het nieuws was van Kioom Schoonderbeek. De artiest Maringe en Jory op de gitaar. De columnist Peter Bos en de redactie was van Kijom, Schoonderbeek en Judy Borst. De presentatie ondergetekende Ronald Fortgens. De gasten werden vakkundig opgevangen door Frits van der Koelen. Meer informatie kunt u vinden op www.rtvdiscus.nl. Kijk woensdagavond om 7 uur naar een camp Chanaal. Was die nou vernieuwd al of nog niet? Nee, nog niet. Nog, nog. Dat komt nog, hè? Ja, de de nieuwe die komt nog. Goed, bedankt voor het kijken en tot volgende week. En dan hebben we een stamtafelthema. Te weinig trambestuurders. Dus we gaan lopen.